Witam w premierowym odcinku podcastu Game Plan, podcastu, który będzie mówił o psychologii w sportach walki głównie, ale nie tylko. Dzisiejszym moim gościem jest Daniel Skibiński. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Mistrz wagi pośredniej organizacji Babylon i mistrz Europy w grapplingu tegoroczny. Zgadza się, z lutego, z lutego tego roku. Okej. Okay. Daniel, obecnie masz serię w MMA naprawdę robiącą wrażenie. 10-0. Duże gratulacje. Twoja ostatnia walka była pod koniec sierpnia. Jak obecnie, co u Ciebie obecnie słychać po tej walce? Akurat jestem teraz na etapie jakby wracania do treningów. Zrobiłem sobie tydzień przerwy. No, ciężko to sobie nazwać przerwą, bo, bo, bo miałem też bardzo dużo zajęć, miałem do tej pory bardzo dużo zajęć takich niezwiązanych z przygotowaniami, które gdzieś tam wszystko odstawiałem albo na późniejszy termin, albo faktycznie też się zrodziło po, po, po tej walce. Dużo jakichś wyjazdów, spotkań i tak dalej. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no już wracam na salę, chcę być jak najszybciej jakby gotowy do, do następnych walk. Też podkreślałem po ostatniej walce, że jak najszybciej chcę wrócić do walk. Dlatego nie, nie będę marnował czasu, który jakby po, po moich 30 urodzinach wydaje mi się, że jeszcze bardziej przyspieszył i i chcę wykorzystać swoją obecną formę jak najlepiej, dlatego trenuję i i wracam do startów, już niebawem. Okej, czyli jesteś takim typem zawodnika, który nie robi formy tylko od walki do walki, tylko stara się cały czas być w treningu, cały czas gotowy w razie czego do kolejnych walk, które się mogą pojawić. Dokładnie tak. Jakbym faktycznie można podzielić sobie zawodników na dwie grupy. Jedna, jedna grupa to są zawodnicy, którzy cały czas są w treningu, może nie, nie cały czas w przygotowaniach, chociaż tacy też się zdarzają, którzy próbują się, próbują utrzymać taki pik formy przez cały czas, co wiadomo, że, że nie jest łatwe. No i pozostali zawodnicy, którzy dowiadują się o walce, robią przygotowania, walka, potem przerwa, potem znowu i taki, takimi cyklami trenują. I Wydaje mi się, że jedno i drugie podejście ma swoje uzasadnienia i, i z jednym i drugim mógłbym się zgodzić, aczkolwiek ja jednak należę do tej grupy zawodników, którzy cały czas starają się być w treningu. Oczywiście jeśli przychodzi etap przygotowań, to wtedy te treningi zmieniają postać, intensywność i tak dalej, ale generalnie cały czas jestem, jestem w treningu. Oczywiście jeśli nie, nie, nie dotyczą mnie żadne kontuzje i tak dalej, dlatego to też może wynikać właśnie z mojego stylu bazowego, czy mojej dyscypliny bazowej, czyli za właśnie zapasów, gdzie zapaśnicy, którzy mają bardzo dużo startów w ciągu roku, praktycznie muszą przez cały rok trenować. Oczywiście obowiązują też ich cykle przygotowawcze do, do głównych imprez, ale oprócz tego i tak w pozostałym okresie są cały czas w treningu. Także wydaje mi się, że to z tego się bierze. Mhm. Czyli też tak można powiedzieć, że cały czas ta forma jest na pewnym poziomie utrzymywana przez cały rok, a w momencie, gdy pojawia się walka, troszeczkę jest to dokręcane, doszlifowane, żeby osiągnąć to takie maksimum. Oczywiście, no, wtedy też poszczególne okresy można poświęcić, czy wykorzystać w zupełnie inny sposób. Ja też cały czas dążę do doskonałości, cały czas chcę 
ulepszać swoją grę, swoje umiejętności. Dlatego ten okres, kiedy stricte nie przygotowuje się do walki, do konkretnego startu, bo to czy to też grappling, czy, czy właśnie walka pod kon z konkretnym przeciwnikiem, to polepszą swoje umiejętności, czy to techniczne, stójkowe, parterowe, zapaśnicze, w każdym, w każdym aspekcie walki. Staram się wykorzystywać właśnie ten okres i gdybym miał, nie wiem, siedzieć przykładowo w domu i z myślą, że mógłbym w tym czasie polepszyć swoją, swoje umiejętności, no to jakby nie mógłbym sobie z tym poradzić, dlatego, dlatego lubię spędzać czas na treningu. Okej, okay. czy jakieś plany najbliższe na starty już coś się klaruje, czy na razie spokój? Na pewno minimum jedną walkę chcę zrobić jeszcze w tym roku. Bardzo mocno wierzę, że na kontrakt z UFC, z którym, z którym już, o którym już powiedzmy bardzo dużo się mówi. Aczkolwiek no, na tę chwilę nie mogę powiedzieć, że jestem bliżej niż byłem przed ostatnią walką. Cały czas dostaję informację, że jeśli tylko będą mieli dla mnie propozycje walki, to się odezwą. Czyli no, nie jest to na tyle optymistyczna informacja, jaką chciałbym uzyskać. Oprócz tego mam kontakt z organizacją Babylon MMA, gdzie jeśli nie będę miał propozycji z UFC, czeka mnie obrona pasa w kategorii półśredniej. Jakieś starty w grapplingu? Planowane? Mm, tak, to znaczy wszystko też zależy od organizacji, organizacji Mistrzostw Świata. W grapplingu na, na wiosnę co roku organizowane są Mistrzostwa Europy, tak samo teraz były właśnie w lutym w Rzymie. Na jesień są organizowane Mistrzostwa Świata, z tym, że sytuacja, która jest na świecie troszeczkę też krzyżuje plany, więc jeśli będą Mistrzostwa Świata, to to i nie będzie kolidowało to z walką MMA, to, to na pewno chcę zaliczyć ten start. Oprócz tego wygrana na Mistrzostwach Europy, teraz w lutym, dała mi kwalifikacje na World Combat Gamesy, które, się, które były planowane na 2021 rok w Kazachstanie. Także jeśli też nic się nie zmieni, no to, to też tam planuję wystartować w grapplingu, a jest to bardzo Fajna impreza, bardzo e, zrzeszająca, bardzo dużo dyscyplin e, sportu walki, także no, gruba impreza. Po prostu dlatego też się cieszę, że, że będę miał możliwość tam startować. Super. A jakbyś miał porównać różnice w przygotowaniach do walki MMA, a w grapplingu? Oczywiście pomijając fakt odjęcia stójki i tak dalej, ale całego takiego przygotowania fizycznego, motorycznego, czy bardzo mocno się różnią przygotowania? Starty w grapplingu troszeczkę traktuję jako, jako też część przygotowań do startu w MMA. Z tego, że grappling to jest element walki MMA, a w moim przypadku jest to dość duży element mojej gry. Dlatego nie traktuję tego jako coś osobnego, tylko właśnie jako też wspólne przygotowania I, i faktycznie te przygotowania troszeczkę się różnią bardziej z tego względu, że właśnie, że bardziej się poświęcam wtedy na, na cały parter, na, na zapasy, na, na to, co, co mogę potem wykorzystać właśnie podczas zawodów grapplingowych, ale nie podczas tych przygotowań nie porzucam całkowicie czy to stójki, czy, czy właśnie tych elementów, które, które są w MMA, bo tak jak powiedziałem, 
No jednak jak się miałbym porównywać, to priorytetem dla mnie są walki, te, walki MMA, walki grapplingowe, kadra grapplingu bardzo, bardzo się cieszę, bardzo cenię jakby możliwość, że mogę, mogę reprezentować kraj na, na tego typu imprezę z Mistrzostwa Europy czy świata, ale jest to jednak jakby drugorzędna dla mnie sprawa w porównaniu do MMA i, i przygotowania do grapplingu to jest jakby też część przygotowań do, do MMA. Mhm. Dodam jeszcze, że chyba taką wartością dodaną w momencie, gdy przygotowujesz się do zawodów grapplingowych jest nieporzucanie tego tych przygotowań do MMA, czyli stójki, bo bardzo ważny jest taki element jak trochę odświeżenie głowy w tym, w tym co robisz. Tak, Jeżeli na przykład cały czas robiłbyś grappling, to wpadasz w taki trochę schemat, w taki jeden rytm, a wybicie się trochę, zrobienie czegoś innego potrafi bardzo często odświeżyć głowę i nadaje takiego nowego spojrzenia często na, na to, co się robi chociażby przez inną trochę pracę dystansem, inną płaszczyznę. Też wiem, że wielu zawodników tak, tak robi, że wrzuca sobie troszeczkę inny sport, nawet gdzieś tam z całej puli sportów walki, ale pozwala im to nabrać trochę większej kreatywności, świeżości i takiego przewietrzenia głowy. Dokładnie, wiem, wiem o czym mówisz. Ja nie jestem zawodnikiem, który jest super wszechstronnie uzdolniony, jeśli powiedzmy sporty uderzane, Typu, nie wiem, taekwondo, karate i tak dalej. Moje zakresy, jeśli chodzi o kopnięcia, są troszeczkę ograniczone, ale faktycznie są, są takie momenty, okresy, gdzie poświęca się, się temu właśnie więcej, po to, żeby niekoniecznie przełożyć to jeden do jeden na walkę, żebym nagle zaczął walczyć jak, no nie wiem, jakiś karateka. Chodzi o to, żeby właśnie dodawać kolejne elementy, które powodują czy dają możliwość progresu, mowa, dają możliwość rozwoju i oprócz tego właśnie odświeżenie trochę głowy, czyli, czyli też nie ćwiczenie tylko samego ciała, ale również też umysłu. Mm -hmm. No właśnie, przychodząc do tego przygotowania mentalnego, ćwiczenia umysłu, jak u Ciebie to wygląda? Jak u Ciebie wygląda proces przygotowania mentalnego do walki? Ogólnie mam już 21 walk na koncie, dlatego na pewno nie było tak, że do każdej z tych walk byłem odpowiednio dobrze przygotowany. Mogę powiedzieć, jak to mniej więcej teraz wygląda. Współpracuję, jeśli chodzi o, o właśnie takie przygotowanie mentalne z Martyną Nowak. Jest to psycholog sportowy, który naprawdę jakby zna się na rzeczy. Już od jakiegoś czasu mamy kontakt i faktycznie dzięki niej jakby zwróciłem uwagę na te elementy, na które powinienem zwracać, a przestałem zwracać uwagę na to, co w sumie bardziej powodowało rozproszenie u mnie, czy, czy jakieś negatywne emocje, niż, niż korzyści. I faktycznie najważniejsze z tego wszystkiego to są zadania. Zadania, cele, które, które jakby mam do zrealizowania i to, czy to są przygotowania, czy to jest właśnie konkretnie już walka, czy, czy nawet jakiś okres po walce, to i tak nie skupiam się na całej otoczce, czy na rzeczach niepewnych, o których nie do końca wiem, czy, czy się wydarzą, czy się nie wydarzą, czy będą miały jakiś wpływ, czy nie będą, no bo nie mamy za bardzo na to wpływu, dlatego skupiam się na teraźniejszości i na 
na tym, co faktycznie w danym momencie mam do wykonania. Czyli przykładowo, jeśli to są przygotowania, przygotowuję się pod konkretnego przeciwnika, to nie rozmyślam o tym przeciwniku, co on tam robi, co on będzie robił, nie robił. Oczywiście to wszystko jest poprzedzone dokładną analizą jego, jego walk, jego mocnych stron, jego słabych stron, moich mocnych stron, moich słabych stron. Przygotowywany jest plan na walkę, plan A, plan B, plan C i tak dalej. To wszystko jakby w moim przypadku jest to w formie notatek każdego przeciwnika rozpracowuje, o ile nie ma takiego mm, przypadku, jak miałem teraz na walce, że właśnie 5 dni przed, czy 4 dni przed zmienił się przeciwnik. Wtedy jest to troszeczkę ciężej nie tyle przeanalizować, co wdrożyć w przygotowania, bo, bo to jest jedno analiza tego zawodnika, potem wdrożenie to wszystko w przygotowania i w przygotowaniach skupiam się właśnie na, na dokładnych elementach, mojej gry obronnych i w formie ataku pod konkretnego rywala, czyli potem jakby tak samo przekładając znowu na walkę, nie skupiam się na walce, nie wiem, na jakichś wyobrażeniach, nie wiadomo czego, tylko na konkretnych rzeczach, które mam teraz do wykonania podczas walki. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, właśnie taki obszar wpływu na to, na co Ty masz bezpośrednio wpływ przed walką i na walce, tak, żeby sobie to rozróżnić i nawet tak jak mówisz ty w formie notatek wypisać dokładnie na co ja mam wpływ w czasie walki i przygotowań, a na co nie mam, tak? Tak jak mówiłeś, że na przeciwnika nie masz wpływu, bo nie wiesz co on tak naprawdę, jak się przygotowuje, co zaprezentuje, w jakiej będzie formie, więc nie koncentrujesz się bezpośrednio na nim w przygotowaniach, tak? Znasz, wiesz jaki ma styl, wiesz jak walczy, są plany na tą walkę, ale koncentrujesz się głównie na sobie, tak samo przed walką, tak, nie na sędzi, nie na sędziach, bo to też nigdy to nie jest obszar wpływu twój, bo sędzia może być różny, tak samo może być różne całe otoczenie, które jest dookoła, najważniejsze jest to, że wychodzisz ty i robisz to, co jest założone. Mówiłeś też od, właśnie o wypadnięciu zawodnika na kilka dni przed walką, jak to wpływa na takie przygotowanie ogólne i mentalne? To znaczy, to, to wszystko też zależy od konkretnej sytuacji. Akurat teraz wracając do mojej walki, przygotowywałem się pod zawodnika Carlo Pratera z Brazylii. Zdawałem sobie sprawę, jaka jest sytuacja na świecie. Początkowo myślałem, że on jest gdzieś w Europie, potem się dowiedziałem, że faktycznie on jest cały czas w Brazylii. Dlatego od razu już jakby zaświeciła się taka lampka, że faktycznie może, może tak się zdarzyć, aczkolwiek no nie, jakby też tego nie, nie rozdrapywałem gdzieś, nie, nie myślałem jakoś zbytnio długo o tym, ale faktycznie jakby liczyłem się z tym, że, że to może być inny też przeciwnik, no i faktycznie, faktycznie tak się stało. Nie jest to też pierwsza moja zmiana w mojej karierze, chyba wydaje mi się, że i tak miałem więcej walk które odbyły się z przeciwnikami, z który, o których się dowiedziałem na, na krótko przed walką, niż z takimi, e, gdzie nie wiem, od, od początku do końca była zaplanowana walka, całe przygotowania e, miały możliwość e, przepracować z, pod konkretnego przeciwnika. Wydaje mi się, że takich walk miałem mniej. E, dlatego jestem już troszeczkę z tym oswojonym. Wiem, że takie coś e, się zdarza, że takie coś jest obecne wśród e, w środowisku MMA, dlatego po prostu nie i wracając znowu do tego nastawienia, nie myślałem o tym, kurczę, ale jakbym zawalczył z tamtym, to coś tam, a jak ciekawe, jak to, tamto, tamto, bo 
to nic nie wnosi, nie mam na to wpływu, dlatego od razu przekierowałem swoje, swoją uwagę najpierw na analizę nowego przeciwnika, potem na, na zadania, które mam do wykonania i, i w sumie jakby stricte tak zero jednego do tego patrzyłem. Mhm. A jaka jest pierwsza myśl, gdy dostajesz informację, że zawodnik, pod którego przygotowujesz się kilka tygodni wypada? Kto będzie następny? Ja akurat miałem, miałem tak, że od razu, jak dostałem informację, że ten odpada, to pytałem, czy macie kogoś w zastępstwo. Tam dostałem wtedy dwóch zawodników. Ja mówię, ok, obojętnie, który po prostu powiedzcie, z kim będę walczył. No i finalnie i tak był trzeci z tych, czyli żaden z, tych, z, tych, z tej pierwszej mm-hmm. dwójki. Problem był na tyle, że w sumie to już był okres, kiedy zacząłem redukcję wagi. I w momencie, kiedy dowiedziałem się, że Karlo Pater wypada, już byłem na etapie jakby schodzenia z wagą. Potem dowiedziałem się, od razu się jakby dowiedziałem, że, że jest, są dwa nazwiska, które, z którymi z których jeden z tej, z tej dwójki na pewno, na pewno będzie moim rywalem i obaj chcą catchweight 80 kg, czyli jakby na chwilę się też zatrzymałem z redukcją. No, po kilku dniach i tak się dowiedziałem, że moim zawodnikiem będzie Kirill Medwedowski i bez catchweightu, czyli w pierwotnej kategorii 77, więc znowu musiałem wrócić do robienia wagi i przez to straciłem kilka dni. Co spowodowało, że troszeczkę to robienie wagi było trochę inne. Może nie powiedziałbym, że gorsze czy, czy, czy lepsze, ale było trochę inne i musiałem troszeczkę bardziej, bardziej się zaangażować w to wszystko. Myślę, że na pewno w tej takich rawiracjach z wagą na pewno pomogło to takie trochę podejście twoje zadaniowe, tak? że jeżeli pojawia się problem, od razu szukasz rozwiązania. Tak? Jeżeli wypada przeciwnik, to pierwsze co, to poszukajmy nowego. Nie takie rozkładanie rąk, gdzieś jakaś irytacja i tak dalej, gdzie myślę, że u wielu zawodników tak jest. Często, że tyle czasu zmarnowanych na przygotowaniach, tylko takie podejście zadaniowe, od razu się przestawiam na tą sytuację nową, do której muszę się dostosować. Pewnie to też pomaga później w walce, gdy załóżmy pierwotny plan walki gdzieś nie wypalił, od razu przeskoczenie na, na kolejny plan, ewentualnie kolejny Oczywiście, myślę, że to nawet można jeszcze szerzej pójść, że to nie tylko zawodnicy, nie tylko sporty walki, nie tylko sportowcy, ale każdemu, każdemu z nas, każdy, każdy człowiek generalnie takie podejście może, może mu pomóc. Ja to też często widzę, spotykam różnych ludzi, z różnymi ludź, ludźmi mam kontakt i widzę jak reagują na właśnie na jakieś negatywne informacje, na jakieś zdarzenia. I tutaj też chciałbym wrócić do, do rozmów z Martyną Nowa, która też właśnie przedstawiła jakby taki mi schemat. To są rzeczy właśnie, te negatywne informacje, jakieś sytuacje, na które już nie mamy wpływu. To już jest historia, to już się zdarzyło i tutaj już nic nie zmienimy. Następny element to jest to, w jaki sposób my na to zareagujemy. Czyli jeśli my będziemy się irytować, będziemy się denerwować, będziemy w jaki sposób negatywnie o tym myśleć, to to spowoduje następny etap, czyli konsekwencje tego, czyli nasze gorsze samopoczucie, może jakieś konsekwencje jeszcze też, jakieś inne materialne i tak dalej, ale jeśli na tym drugim etapie właśnie zaczniemy myśleć o jakimś, albo myśleć pozytywnie, albo myśleć właśnie jak sobie z tym poradzić, o zadaniu, jakie mamy teraz do zrobienia i tak dalej, 
to, to w konsekwencji ta trzecia część, czyli ten efekt, będzie zupełnie inny. Dlatego no, wszystko też zależy od naszego podejścia do, do danej sytuacji i, i też mi się wydaje troszeczkę, że im więcej mamy tego typu sytuacji, tym człowiek bardziej się uczy z nimi radzić. Czyli takie często niemiłe albo jakieś w ogóle problemy życiowe mocno nas wzmacniają i, i pomagają nam właśnie w radzeniu sobie z nimi czy, czy z innymi takimi sytuacjami. Jak najbardziej. Czyli na przykład zmiana przeciwnika kilka dni przed walką już nie robi na Tobie dużego wrażenia. No nie, no nie zdecydowanie nie. Jest właśnie no, no wracając znowu, po prostu no, nie, nie rozpatruję tego, tylko, bo nie mam na to już wpływu, już tego nie zmienię. Dlatego, mhm. dlatego po, co, po co zajmować choćby, choćby sekundy swojej uwagi na to, skoro i tak nie, nie wpłynie to na, jakby na, nasze, na nasze życie, a na pewno nie przyniesie plusów. Dlatego lepiej od razu zmienić ukierunkowanie swojego myślenia na, na konkretne zadania. Czy, czy... Mhm. Chyba to jest problem wielu zawodników, którzy podchodzą do tego myśląc o wszystkim, o przeciwniku, o tym jak będzie wyglądało, jak będą wychodzić do walki, jak będzie wyglądała cała gala, a najmniej się czasami koncentrują na, na, na swojej grze, na tym, co mają robić. Oczywiście, wydaje mi się, że tak, że, że, to, jest, że to jest problem wielu zawodników i tak jak powiedziałem też wielu, wielu ludzi. Z tym, że no, jeśli takim podejściem sobie na co dzień powiedzmy coś pogorszymy, no to może nie mieć aż takich konsekwencji, a może mieć większe nawet czasami konsekwencje, ale w, w momencie, kiedy idziemy do walki, do klatki konkretnie e, i konsekwencja może być po prostu przegrana. Jak najbardziej, jak najbardziej w momencie, gdy ja to z, z, ze swojej pracy bardzo często się z tym spotykam, że zawodnicy e, mocno koncentrują się na tym, co robi przeciwnik. I według mnie to jest duży błąd, ponieważ w tym momencie, gdy Ty koncentrujesz się tylko na przeciwniku, zapominasz o sobie, o tym, co Ty masz zrobić. Ok, przeciwnik jest kluczowy w walce, ale bardziej trzeba się koncentrować na to, co Ty możesz zrobić w, od w odpowiedzi na to, co robi przeciwnik, a nie tylko myślenie o nim. Tak? Czyli bardziej myślenie o sobie, o swojej walce, z przeciwnikiem, a nie tylko o walce to, co robi przeciwnik. Okej. Okay. Jak radzisz sobie z presją jako mistrz Federacji Babilon, yy, który wygrał ostatnie 10 walk, bo taka presja na pewno się pojawia. Chociażby myślenie, że co się wydarzy, jeżeli, jeżeli gdzieś powinie mi się noga, jeżeli się coś, coś wydarzy niezaplanowanego. Prawda? Bo sporty walki są mocno nieprzewidywalne. Często tak zwany lucky punch potrafi zmienić przebieg całego pojedynku. Jak sobie radzisz z tym? No i to, to jakby troszeczkę kontynuujemy znowu ten temat, mm -hmm. który, który był przed chwilą. I e, faktycznie no, jakby, no nie, nie chcę powiedzieć, że nie myślę w ten sposób, ale e, że nie wiem. Tylko, tylko chodzi mi o to, że nie nie wybiegam aż tak mocno wyobraźni w przyszłość i nie, właśnie nie zadaję sobie tego typu pytań, co będzie jak, co będzie jak, bo, bo w sumie nie wiem, nie wiemy, czy to faktycznie będzie i jak będzie, no bo nie mamy takiej wiedzy, więc faktycznie nie, 
nie zajmuje sobie tym za bardzo głowy. Jeśli chodzi o taką presję związaną właśnie z mistrzostwem Babylon MMA, z moją serią wygranych czy tak dalej, też nie czuję czegoś takiego jak właśnie jak, jak ta presja. Czuję bardziej to, że to, że powinienem teraz zdecydowanie więcej od siebie wymagać, że cały czas wymagam od siebie bardzo dużo. Jeśli, jeśli nie ja, to moi trenerzy wymagają ode mnie bardzo dużo i to jest jakby tego typu presja związana z tym, żeby być jak najlepszym, żeby osiągnąć jak najwięcej nad tym, że nie wiem, że czas ucieka i staram się jak najwięcej w tym momencie, w danym momencie wycisnąć z tego, co mam i, i to jakby na tym się skupiam, a, a, a to, o tym, o czym mówiliśmy, czyli nie, no, staram się nie, nie wróżyć z fusów, nie, nie zadawać sobie właśnie tego typu pytania, które nie znam odpowiedzi. A czy media pomagają w takich sytuacjach? Bo yy, jak wiemy, no, taka jest praca między innymi dziennikarzy, że gdzieś jest pompowany ten balonik, yy, hipotetyzowanie różnych scenariuszy, co się wydarzy, co się może nie wydarzyć. Wiadomo, że na pewno gdzieś tam w jakimś stopniu do Ciebie docierają takie informacje, jak, jak Ty je przetwarzasz, czy jakoś masz jakiś filtr tych wiadomości? Mhm. Znaczy, tak jak wspomniałeś, to jest, to jest ich praca, mediów i faktycznie one, media się tym zajmują. Jeśli sobie uświadomimy podział takich ról i, i zadań, no to, to, to troszeczkę inaczej się odbiera. Aczkolwiek ja jestem, nie jestem osobą aż tak medialną, gdzie, żeby to właśnie ta medialność w jakiś sposób mi przeszkadzała. Nie, nie mam aż tylu fanów, co, co za tym idzie, aż tylu hejterów, którzy, nie wiem, których uwagi w jakiś sposób wpłynęłyby na moje zachowanie. I znowu, wracając do, do tego, co mówiliśmy, też podział, podział taki wiadomości, które do mnie docierają, też sobie idzie tak samo jak, jak, jak podejście do danej sytuacji. Jeśli to są uwagi od mojego trenera, jednego, drugiego, są uwagi, nie wiem, od kogoś zaufanego, bliskiego, to faktycznie się nad tym zastanawiam, czy w ogóle, czy, czy biorę to do siebie. Ale jeśli to są uwagi osób anonimowych z internetu, czy kogokolwiek, no to. No nie, no to po prostu mm -hmm. nie mają żadnego wpływu na moje życie i choćby... E, e, a poza tym też nie jestem taką osobą, która siedzi w internecie codziennie, wpisuje Daniel z w Google mm -hmm. i sprawdzam, co nowego doszło, a może tutaj ten portal coś napisał, a ten nie napisał, a coś tam. No nie, zdecydowanie nie jest to priorytet mojej jakby kariery i, i, i nie skupiam się na tym. E, a zdarza Ci się? Po, po walce wejść gdzieś tam na któryś z portali? Częściej, częściej akurat wynika to z tego, że portale korzystają z media, oznaczają gdzieś i tak dalej. Czy ktoś coś podsyła, to bardziej w ten deseń, ale, ale nie, ale, ale to nie, ale faktycznie zdarza mi się szukać informacji na mój temat w rankingach światowych na przykład. Jest Fight Matrix, gdzie co jakiś czas, czy, znaczy co jakiś czas po walce po prostu wpisuję i sprawdzam, czy, e, czy podskoczyłem parę oczek do góry. Nie? Chyba jak sprawdzać, to chyba warto właśnie w takich, w takich ale, miejscach. Ale nie, nie, gdzieś... to, 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 też, to, też, to też bardziej chodzi o to, że potem sprawdzam, kto jest przede mną, z kim ewentualna walka, ktoś, kto nie jest zakontaktowany albo jest jakimś wolnym agentem, mm -hmm. z kim walka miałaby jakikolwiek sens po to, żeby jak najbardziej zbliżyć się do czołówki, 
No i w końcu zawitać do tego UFC. Mm-hmm. Tak, czyli szukanie w każdym możliwym momencie szansy na to, żeby, żeby stać się coraz lepszym. Ale też bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że tak naprawdę po walce liczy się y, opinia czy słowa kilku zaufanych osób, kilku, kilkunastu, a nie całej rzeszy ludzi, którzy oglądają w telewizji walkę, a później opisują całą, komentują tak, w internecie. Bardzo, bardzo dużo też porad, że fajnie, fajnie, ale powinieneś coś tam, fajnie, fajnie, ale coś tam i tak. Tak, ale to, 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 to chyba jest właśnie tak, że to niezależnie od dyscypliny zawsze się znajdą eksperci, którzy potrafią coś doradzić niezależnie od, od tego, co, na co patrzą. Dobrze, jakbyś, bo byłeś też w Stanach, w American Top Team, trenowałeś, jakbyś miał porównać takie podejście psychologiczne zawodników w Polsce, a w Stanach, czy to jest duża różnica? Ciężko, ciężko mi tak powiedzieć. Chodzi mi też mocno o taki winner mindset, który się zawsze mówi, że jest w Stanach, także ci zawodnicy są mocno nastawieni na wygrywanie, że oni są jakby już myślą jako jak mistrzowie, czy to jest prawda, czy nie i jak to wygląda w Polsce? Nie, wydaje mi się, że to cały czas się rozbija na jednostki i to nie można powiedzieć, że ci w Stanach są tacy, w Polsce są tacy. Nie, jeśli chodzi o mistrzów, to są po prostu jednostki, które niezależnie gdzie by wylądowały, to przez zespół cech, które mają, to jakby powoduje, że, że faktycznie stają się tymi mistrzami. I, i w tym kontekście jakby mm, nie widzę takiej różnicy. Jest, jest różnica pod względem ilości sparing partnerów, ilości trenerów, już nawet porównywając, porównywując jakby zaplecze, jakieś wyposażenia klubu i tak dalej, no to w Polsce mamy naprawdę bardzo wysoki poziom, już to zupełnie inaczej wygląda niż kilka lat temu, więc tutaj, tutaj bym bardziej właśnie rozpatrywał różnicę pod kątem ilości sparing partnerów, ilości trenerów. No i wiadomo, że też trenując w Stanach łatwiej jest walczyć w Stanach. Można właśnie łatwiej złapać jakieś kontakty, czy to menedżerskie, czy to stricte z danymi organizacjami i tak dalej, więc są plusy, są minusy. Też nie chciałbym się wypowiadać jako mega doświadczony podróżnik, bo faktycznie byłem w sumie w American Top Team na Florydzie, byłem w Extreme Couture w Las Vegas i to w sumie jeśli chodzi o Stany, to koniec koniec moich wycieczek, to nie były zbyt długie pobyty, także tutaj z mojej perspektywy tak to wygląda, aczkolwiek na pewno takie osoby jak Aśka Jędrzejczyk czy czy Mateusz Gamon, którzy częściej latali do Stanów, Janek Błachowicz czy czy inne osoby, które które miały trochę większe doświadczenia, mogą więcej powiedzieć na temat. Czy gdybyś podpisał kontrakt z UFC, troszeczkę wybiegnijmy w przyszłość, chciałbyś przeprowadzić się do Stanów i gdzieś tam trenować na co dzień? Przeprowadzić nie, aczkolwiek to już nie pomijając kontrakt z UFC, to oczywiście chcę na 
nabierać właśnie tego doświadczenia, czyli to co powiedziałem, że nie byłem zbyt wiele razy, ale faktycznie z każdego wyjazdu yy, przywiozłem bagaż doświadczeń yy, i wiem, że podróże, zmiany miejsc, yy, zmiany sparing partnerów, zmiany trenerów i tak dalej, to wszystko też yy, pozytywnie wpływa na rozwój całej kariery i ja jestem osobą, która jest otwarta akurat na tą stronę, dlatego Dlatego chcę podróżować, chcę nie tyle podróżować, bo to fajnie zabrzmiało. Oczywiście też chciałbym troszeczkę popodróżować więcej, ale turystycznie, ale chciałbym podróżować, poznawać właśnie nowe miejsca, nowe kluby, nowych sparing partnerów, zawierać właśnie kontakty i tak dalej, polepszyć swoje umiejętności i zdobywać ten bagaż doświadczeń. Ale na stałe, na stałe, na stałe na pewno mhm. nie, znaczy na pewno. Nie można powiedzieć, że na pewno, ale na chwilę nie planuję e, przeprowadzki. Mm-hmm. Czy jest jeszcze jakiś taki klub, oprócz tych, które w, e, wymieniłeś, gdzie chciałbyś pojechać, gdzie chciałbyś chwilę potrenować? Jakieś mm-hmm. takie ma- marzenie sportowe pod względem miejsca do treningu? Marzenie, marzenie nie. Na pewno chciałbym wrócić do American Top Team. Bardzo, bardzo dobrze wspominam ten okres, który tam przepracowałem, bardzo ciężko. Stanford klub Henry'ego Hufta też bardzo zrzesza bardzo dużą ilość zawodników, m.in. mistrza Kamaru Usmana w mojej kategorii wagowej. Ale myślę, że nawet tu całkiem blisko i mamy i w, w Lyonie, w Francji mamy bardzo fajne kluby. UFD Gym jest bardzo też oferuje bardzo, bardzo wiele. Też kilka razy miałem propozycję, żeby przyjechać do nich na kamp, także tych klubów jest, jest sporo i, i myślę, że każdy może wnieść coś dobrego, tylko nie chciałbym też być źle zrozumiany, bo to też nie chodzi o to, żeby co chwilę gdzieś indziej się przenosić, bo, bo to też na pewno nie będzie miało korzystnego wpływu na cały taki, może nie tyle na rozwój, ale na, na przygotowanie konkretne. Więc, więc to wszystko chciałbym, żeby to było z głową robione i, i żeby też się zgrywało właśnie z, konkretnie z przygotowaniami. U siebie w klubie w Bankusie też mamy bardzo dobre warunki, mamy bardzo dużo sparing partnerów i oprócz tego mamy bardzo dużo przyjezdnych. Wiele osób do nas przyjeżdża, żeby właśnie posparować, potrenować na krótsze bądź dłuższe przygotowania, więc tutaj też jakby nie mam takiej konieczności, żeby faktycznie gdzieś wyjechać, bo jeśli zostanę tutaj, to się dobrze nie przygotuję. Tak, tak, mm-hmm. tak to nie mm-hmm. działa, ale zawsze chcę jakby tą poprzeczkę sobie, sobie podnosić jak najwyżej, tak żeby wyciągać właśnie, żeby się polepszyć swoje umiejętności, wyciągać jak najwięcej właśnie z tego typu. Jasne i żeby gdzieś czasem spojrzeć na coś też, ktoś potrafi spojrzeć z innej strony na, na daną rzecz i coś podpowiedzieć. Ale to właśnie to, co powiedziałeś, że, że też tutaj do Ankosu przy, przy, przylatuje, przyjeżdża wielu zawodników na sparingi, to też jest bardzo duża taka wartość dodana, jeśli chodzi o, o przygotowania do walki. Czy ty na przykład masz jakiś wpływ na to, jeżeli ty przygotowujesz się do walki, że gdzieś prosisz, zapraszasz też pod siebie? Mm. Tak, generalnie, generalnie staram się dobierać tak sparing partnerów, żeby jak najbardziej pasowali do, czy to stylistycznie, czy, czy po prostu nawet, nawet nie tyle, że stricte 
Przykładowo walczę z parterowcem, to nie robię tylko z parterowcami, ale walcząc nawet z zawodnikami od siebie z klubu, to staram się, czy, czy nie ja się staram, ale nawet dostaję jakby odgórnie podczas sparingów zadanie, żeby właśnie dążyć do parteru, czy, czy, czy właśnie nad, nad tymi elementami się skupiać. A poza tym tak, tak no, mam też kontakty z innymi zawodnikami, jeśli potrzebowałbym ich, to oczywiście są, są skłonni czy to przyjechać, czy, czy poświęcić swój czas. I tak samo to działa w drugą stronę też, jeśli ktoś do mnie się zgłasza, że czy, czy mógłbym mu poświęcić czas w przygotowaniach, bo, bo właśnie walczy z tym i z tym i tak dalej. Także jak najbardziej takie, takie jakby systemy działają i u mnie też. Okej. Okay. Trochę odbiegając od tematu, który się teraz narzucił, jak myślisz, komu łatwiej jest nadrobić braki w MMA? Stójkowiczom parter, czy parterowcom stójkę, żeby być bardziej kompletnym zawodnikiem? To, to też nie jest tak na tyle proste, że można powiedzieć jednym zdaniem, bo, bo to znowu się rozbija na jednostki i też zależy od danego zawodnika. Ja mogę tylko powiedzieć na własnym przykładzie, że jako zapaśnik dużo łatwiej i dużo lepiej odnajdowałem się mimo wszystko, że zacząłem w jednym czasie zajmować się jakby dwoma płaszczyznami od nowa, czyli i jiu-jitsu, szeroko rozumiany grappling i stójka czyli boks, kickboxing i tak dalej. Zacząłem brać, że w tym samym miejscu do, do, dokładać do, do mojej bazy zapaśniczej. No i zdecydowanie lepiej odnajdowałem się w, w grapplingu, w jiu-jitsu niż, niż w stójce i to przychodziło mi zdecydowanie łatwiej. Aczkolwiek na, na tamten moment to było na tyle fajne, że to wszystko było nowe, świeże. I po iluś tam latach trenowania zapasów, gdzie to wszystko już miałem e, bardzo byłem z tym oswojony i tak dalej, bardzo mało rzeczy jakby mogło mnie zaskoczyć, to wszystko było takie powtarzalne i tak dalej, to nagle się okazuje, że jest coś nowego i to sprawia mega dużo, dużą frajdę i, i sam ten taki progres, bo wiadomo, że jeśli się zaczyna coś od zera, to ten progres e, e, przychodzi dość, dość szybko i wtedy, wtedy to cieszy jeszcze bardziej. I, i, i wracając do pytania, no to faktycznie w moim przypadku było tak, że zdecydowanie łatwiej mi było, e, było się nauczyć parteru, czy tam lepiej leżał mi, leży mi parter niż, e, niż sztuka, zaczynając z zera. Mhm. A e, z kim wolisz walczyć? Ze stójkowiczem czy z parterowcem? Mm. Jak Ci się lepiej walczy? No, no i znowu to zależy od jednostek, bo są... E, są zawodnicy jedni i drudzy, ale to wszystko też zależy od, 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 od właśnie od danej osoby. Też bardziej skupiam się na tym, co ja mam do zaoferowania i staram się narzucić własny styl gry, własną presję, własne, właśnie, właśnie mój własny styl i potem wymuszać jakby błędy na, na, na rywalach. E, więc, więc w sumie nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo z racji tego, że też teraz e, mało jest takich zawodników, e, którzy bazują tylko na jednej płaszczyźnie. 
mają, a wiadomo, mają mocniejsze płaszczyzny jedne od drugich, ale jeśli chodzi o umiejętności, no to są no, wszechstronni. I jeszcze parę lat temu to faktycznie tak wyglądało, że ktoś był stricte z tych kobiecień, ktoś był stricte parterowcem, ale teraz to już każdy, szczególnie na wysokim poziomie, jest dobry we wszystkim. I te granice się docierają już tak. Zdecydowanie, tym bardziej, że teraz nawet młodzi adepci MMA przychodzą i od zera trenują MMA, trenują wszystkie płaszczyzny, łączą w całość i tak dalej. Już rzadko się zdarza, że faktycznie ktoś przechodzi z boksu na MMA i tego typu połączenia. Mhm, tak, bo kilka, kilka lat temu jeszcze nie było takich klubów stricte MMA, zajęć MMA takich początkujących, tylko zawsze ktoś, ktoś przychodził skądś i to była taka, można powiedzieć, konfrontacja stylów. Tak, tak jak kiedyś, czy Pride, kiedyś, gdzie każdy wychodził i pokazywał swoją, swój styl bazowy i gdzieś z tego wychodził jakiś taki, taki miks. Okej, okay. ty poza byciem zawodnikiem MMA jesteś również dietetykiem, pracujesz i o tej dietetyce jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym Cię zapytać o taki work-life balance, ponieważ jesteś jeszcze tatą i tak naprawdę musisz podzielić swój czas, tak 24 godziny dziennie, pomiędzy sport, uprawianie sportu, pracę zawodową, a rodzinę. Jak to się udaje? Jaki jest przepis na to? To znaczy, to wszystko się nazywa życie i, <głos> i to nie uważam się za jakiegoś superbohatera, że łączę to wszystko w całość, bo takich osób jest wiele, którzy mają bardzo dużo zajęć, mają dużo więcej zajęć. Czasami rozmawiam z ludźmi i mówię, wiem ile mnie kosztuje właśnie połączenie tego wszystkiego, a jeśli słyszę, że ktoś jeszcze robi coś na coś na coś, to ja mówię, kiedy? Kiedy ty masz na to czas? Nie? Czy to jest, to jest, to jest niepojęte? Faktycznie nie, nie jest łatwo, ale żeby to wszystko robić i też robić to na jakimś poziomie, bo to też, też jest dość istotne, ale no, staram, się, staram się to wszystko godzić. No, oczywiście nie, jest, nie jestem sam, bo pomaga mi w tym wszystkim moja żona, moi bliscy, więc, więc udaje się to wszystko jakby zbierać w całość. No i też zależy od okresu. No, jest okres, kiedy jestem bliżej walki, bardziej skupiam się na treningach troszeczkę moja praca w roli dietetyka odchodzi na boczny plan z tego, że nie dobieram wtedy jakby nowych osób, współpracuję tylko z tymi, z którymi muszę w danym momencie. Staram się także tak wartościować jakby swój czas, tak żeby właśnie wszystko jak najlepiej złączyć w całość. No ale no i jak już wspomniałeś, no to priorytetem jest jest właśnie mój synek, który jest mm-hmm. najlepszy na świecie. Super, super. Właśnie chyba też, też o to chodzi, żeby sobie nadać takie priorytety w, w życiu, co jest najważniejsze i czy właśnie, czy rodzina yy, jak pomaga Tobie w, w takim samym przygotowaniu, takim podejściu do walki po to, bo masz ten rekord 10 wygranych, pod rząd. Jesteś mistrzem Europy w grapplingu, jesteś mistrzem Federacji Babylon. Czy masz takie, że robisz to dla rodziny, że robisz to dla syna, że wychodzisz i, i walczysz i na przykład po walce mówisz, że tak, synu to dla ciebie z takim podejściem? Czy coś się jakoś zmieniło właśnie od momentu, kiedy, kiedy narodził ci się syn? 
Czy, czy to jest gdzieś trochę inaczej? No, to, to jest, jest, jest też pewien fakt, że jestem sportowcem, jestem zawodnikiem. Robię to wszystko dla, dla takiej jakby chwały sportowej i tak dalej, ale dostaję za to pieniądze, co powoduje, że jest to mój też sposób utrzymania się mój, mojej rodziny, więc patrząc też materialnie na to, no to robię to w ten sposób również dla rodziny. Ale tak jak wspomniałeś, no zdecydowanie jeśli początkowo trenowałem zapasy, robiłem to bardziej dla siebie, dla własnej satysfakcji. Później, nie wiem, dzieliłem ją razem z moją żoną, ale gdy narodził się syn, no to faktycznie no, myślę o tym i, i robię to też właśnie dla, dla nas wszystkich. Staram się robić to jak najlepiej właśnie, żeby i zapewnić byt mojej rodzinie i żeby nie wiem, żeby kiedyś mój synek pochwalił się mną w szkole. O, super. A czy widzisz swojego syna w przyszłości również na macie? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Nie będę też na siłę go do niczego namawiał. Chciałbym, żeby, żeby miał pasję, żeby się rozwijał w tej pasji. A co to dokładnie będzie, to, to jakby nie wiem. Też ciekawe jestem, jakie będą czasy, bo, bo to się dość mocno zmienia. Patrzę teraz na, na młodzież, która zdecydowanie odchodzi od, od takiego jakby, nie że podejścia sportowego, bo to nie, nie chodzi o to, ale takiej aktywności jakby życiowej. Ciekawe jestem, jak to faktycznie będzie wyglądało za, za parę lat. Czas pokaże. Na pewno będę bardzo mocno go wspierał i, i wierzył w jego, w jego właśnie w jego jakąś zajawkę życiową. Myślę, że wzór, jeśli chodzi o aktywność sportową, będzie miał bardzo dobry. Przejdźmy do, 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 trochę do dietetyki w, w, w stałych ogólnie jakby sportach walki. Jak Ty współpracujący z zawodnikami i sam też przygotowujący się pod tym, pod tym względem do walk, jak wygląda takie podejście związane z psychiką, tak? Bo skoncentrujmy się na razie na fakcie robienia wagi, bo jakby to jest nieodłączny praktycznie element w większości przypadków, ale nie jedyny, bo robienie wagi to nie jest jedyne jakby zadanie dietetyka w sportach walki, ale do tego też rozwiniemy ten temat. Na razie skoncentrujmy się właśnie na tym etapie ścinania wagi i jak to wpływa na, na psychikę zawodnika. Tutaj też każdy, no znowu, jakby często, często wracamy do, do tego jakby nurtu zadaniowości. I tutaj też zależy mocno od, od jednostek, od danej osoby. Każdy sobie inaczej radzi w, ten, w, tym, w tym okresie. To nie jest dość łatwy okres i jeśli nikt jeśli ktoś nie zrobił nigdy e, takiej nagłej utraty masy ciała, e, to też nie do końca będzie w stanie zrozumieć e, właśnie trud tego, tego zadania. E, nie, nie jest to dość łatwe, ale znowu, jeśli skupiamy się właśnie na tych zadaniach, na tym, co mamy do wykonania, co mamy zjeść, w jakich ilościach, jak przygotować, nie wiem, e, 
No dokładnie na tym, a nie na przykład, kurczę, nie mogę zjeść teraz czekolady, nie wiem, będę musiał zrobić coś tam i tak dalej, no to, to też może powodować różne wahania nastroju. Ja bardzo dużo przeżyłem na, na sobie i w sumie stąd, stąd się wzięło moim zainteresowanie z dietetyką z racji tego, gdy sam musiałem zadbać o własne żywienie, o Bardziej zainteresowałem się właśnie takimi jakby technicznymi elementami, jeśli chodzi o redukcję masy ciała i tak dalej. Najpierw zaczęło się to ode mnie, zacząłem wszystko dopasowywać do siebie, potem zacząłem dużo do tego jeszcze studia, plus praktyka w zawodzie, więc też jakby pierwszym, byłem pierwszym swoim pacjentem, pierwszym swoim takim królikiem doświadczonym, na którym wszystkie różne, czy to modele żywieniowe, czy to właśnie robienia, w cudzysłowie, robienia wagi. Testowałem też mocno na sobie, dlatego też wydaje mi się, że jest mi łatwiej pracować z, z zawodnikami, ponieważ mam taką też jakby praktykę na sobie, nie, nie na praktykę na, na innych zawodnikach, co też mam, ale, ale bardziej właśnie praktykę na sobie i Chociaż każdy z nas jest inny i coś, jeśli coś działało w moim przypadku, nie jest powiedziane, że będzie działać w innym, ale dlatego, e, dlatego jest to też dość, dość trudne, problematyczne. I wracając do pytania, no, no nie, jest to, nie jest to łatwy, e, łatwy okres w, jakby w przygotowaniach zawodnika. Nawet bym powiedział, że jeden z trudniejszych okresów w przygotowaniach zawodnika do startu, jeśli on e, musi właśnie osiągnąć ten limit wagowy. Ale tutaj też e, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, ja to też zawsze po, po, mówię o tym swoim podopiecznym, że to nie jest Twój główny cel, zrobienie tego limitu wagowego. To jest, być może to będzie mój cel dla, na współpracę z Tobą, ale, ale to nie jest Twój główny cel. Twoim głównym celem jest jak najlepsza dyspozycja podczas walki, wygrana podczas walki i tak dalej, a to jest tylko jeden z elementów, tak były przygotowania i tak dalej, i tak dalej, tak samo osiągnięcie tego limitu wagowego, bo wielu zawodników o tym też zapomina i przykładowo redukują masę ciała, zwalną się i potem już myślą, już czują się powiedzmy wygranymi, odkręcają, jedzą byle co i tak dalej, a to w dalszym ciągu ma znaczenie, odpowiednia rekuperacja po, po tym ważeniu też ma odpowiedni wpływ, na, na występ e, podczas, e, podczas walki, więc to nastawienie nie, 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 jest, nie, nie jest na pewno łatwe, ale można sobie właśnie znowu poradzić myśląc o, o zadaniowości, o zadaniach, o, o tym, co, co mam w sobie. Mhm. Jest, bo praca dietetyka nie kończy się w dniu wagi, po zrobieniu wagi, tylko chyba równie ważny jest ten moment takiego naładowania się już po wadze, mądrego zbilansowania. No, bez, 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 tego, bez tego naładowania, bez tej rekuperacji, to to, że osiągnęliśmy limit, może nie mieć sensu w ogóle, no bo jeśli zawodnik wyjdzie do walki i przykładowo zdechnie po dwóch minutach ze względu na brak e, naładowania, no to, to to, że nawet osiągnęliśmy ten limit już, już nie ma, nie ma mhm. znaczenia. No właśnie, że e, tak jak mówiłeś, że to nie zrobienie wagi jest celem, tylko jakby jednym z etapów, bo jeszcze później jest walka, którą trzeba przewalczyć na, na 100%, trzeba dać siebie wszystko. Często jest to wysiłek większy niż w czasie przygotowań, bo dochodzi do tego stres, walka o, 
o coś tak naprawdę, tak? Mamy, że walczymy o zwycięstwo i to też potrafi jakby ten stres odjąć trochę sił, dlatego w tym baku trzeba mieć wystarczająco dużo paliwa, żeby starczyło na tą walkę jeszcze. Oczywiście. Wiadomo, że każdy przypadek jest inny i trzeba podchodzić do każdego przypadku indywidualnie i świadomość tego przygotowania dietetycznego się zwiększa, ale jakbyś miał dać takie jak mądrze zrobić wagę? No, dobrze, że zacząłem w ten sposób. I wiadomo, że nie ma jakiegoś złotego środka, tak, że ty zrobisz, ale bardziej mi chodzi o to, bo bardzo często nadal jest tak, że e, zwłaszcza jacyś młodsi zawodnicy e, po prostu mają termin, na który muszą zrobić wagę. Może to nie jest jak w, gdzieś tam się zdarza w MMA po 10 kg, gdzie się zrzuca, ale załóżmy jest to kilka kilogramów, ale czasami jest to problem, bo zawodnicy nie potrafią, nie wiedzą nawet jak podejść do tego tematu i często się zdarza tak, że po prostu odwadniają się przez bardzo długi czas, bo wydaje mi się, że to przyniesie skutek. Tak, ja bardzo często się spotykam z tego typu podejściem. W ogóle też wydaje mi się, że błędnym jest myślenie, że to jest ważne, że to, że to musi być. Często zawodnicy, nawet właśnie amatorzy, oni po prostu jakby wrzucają sobie do do takiego worka, który się nazywa walka, to wrzucają no tak, jak jest walka, to muszę najpierw zrobić przygotowania, potem muszę zrobić walkę, a w przygotowaniach jeszcze muszę się nasterydować, potem mam wa- zrobić wagę, walka i, i powiedzmy po walce mam jeszcze roztrenowanie. I oni to wszystko jakby z automatu yy, biorą to, że to wszystko musi być. A, a tak jest yy, nie, nie do końca, z racji tego, że po pierwsze, to też bardzo często spotykam się właśnie z zawodnikami, którzy, którzy przychodzą i mówią mi o jakichś kategoriach, które dla nich na obecną chwilę są po prostu bez sensu, są nieosiągalne, bo nawet jeśli zrobią ten limit wagowy i to często są zawody amatorskie, gdzie zawodnicy się ważą i nie wiem, za godzinę, dwie mają już walkę, a oni przykładowo chcą 10 kg schodzić, no bo przecież zawodnicy MMA tyle schodzą, no to ja też muszę schodzić, nie? A to wcale, wcale tak nie działa. To musi być po pierwsze realny, e, realna ilość i to nie zawsze będzie zejście do kategorii niżej. Czasami można uświadomić kogoś, że pozostając w tej wadze, w której jest, będzie mu zdecydowanie lepiej, będzie e, miał więcej korzyści e, z formy, z e, właśnie z tego, że, że właśnie, że będzie miał więcej siły w tej kategorii, niż będzie schodził na niższą. Po pierwsze, zawsze, zawsze oceniamy realne możliwości danego zawodnika i to jest jakby też taki, taki błąd. E, drugie, to odpowiednie dobranie pod daną osobę właśnie, do, dobranie odpowiednich narzędzi, które nam pozwolą osiągnięcie tego limitu. Jeśli już sobie założyliśmy, to też w zależności od tego, kiedy, ile czasu mamy na na regenerację, odważenia do walki, jak, jaki dystans i tak dalej, jak to wszystko wygląda, ile czasu mamy do, do danego ważenia. To wszystko biorąc w całość, wtedy ustala się właśnie plan działania, który systematycznie jest wdrażany i zdecydowanie ciężej się współpracuje z osobami nowymi, czyli przychodzi ktoś do mnie, nie znam go, nie wiem, też na ile jestem w stanie mu zaufać, bo, bo praca dietetyka z podopiecznymi bardzo mocno e, opiera się o zaufanie, które się buduje też e, przez dłuższy okres czasu. 
i z osobami, którymi współpracuję już od jakiegoś czasu zdecydowanie jest mi łatwiej. Wiem, czego mogę się spodziewać. Oprócz tego dostaję informacje zwrotne, co zadziałało, co nie zadziałało, co możemy wykorzystać następnym razem, co nie. I w ten sposób możemy właśnie jakby cały czas dążyć do takiego idealnego schematu. Błędem też jest u zawodników, że zbyt dużo chcą właśnie zostawiać na ostatni moment, na odwodnienie, bo też uważają, że skoro gdzieś, czy to w telewizji, czy to w mediach usłyszeli, że ktoś zrobił coś w ten sposób, nie patrząc na konsekwencje, biorą to za normę i starają się powielać to, a, a niestety Często kończy się to różnymi powikłaniami zdrowotnymi. No i to też trzeba od razu powiedzieć wprost, że takie nagła utrata masy ciała, ona nigdy nie będzie prozdrowotna. To nigdy nie będzie działanie prozdrowotne, to zawsze będzie miało jakieś skutki zdrowotne. Ale zadaniem moim jest, żeby zrobić to z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu. E, czyli zrobić to w, na tyle bezpiecznie, żeby zawodnik e, nie tyle zrobił tą wagę, czuł się świetnie na walce, wygrał walkę, ale żeby później na dłuższą metę e, on e, po prostu był zdrowy i, i nie, wy, nie wyszłoby za chwilę, że ma jakieś kontuzje, bo, bo stawy były niedowodnione, że ma problemy z nerkami, czy, czy z, e, jakieś kardiologiczne nawet e, problemy ze względu na gospodarkę wodno-elektrolitową. Tutaj naprawdę tych konsekwencji może być bardzo dużo, a, a jeśli ludzie, amatorzy, trenerzy często nawet, jeśli biorą właśnie tego typu działania za normy, to po prostu nie zdają sobie sprawy z konsekwencjami, mhm. jakie mogą grozić. I chyba warto też dodać, zwłaszcza tak jak mówiłeś, że, że gdzieś można zobaczyć, jak ludzie robią na przykład na Instagramie, bardzo wielu zawodników tak pokazuje ten ostatni etap robienia wagi, czyli odwadnianie się. Na przykład bardzo młodzi zawodnicy obserwują to i próbują to naśladować. Też warto dodać, że takie właśnie robienie wagi przez bardzo młodych zawodników, którzy są jeszcze w fazie rozwoju, też może bardzo mocno wpłynąć na to i mieć no, konsekwencje, czasami nawet tragiczne pod takim względem. No, dokładnie, dokładnie. Nawet, nawet tragiczne zdarzały się przypadki śmiertelne po nieumiejętnym robieniu uwagi, dlatego to, to nie jest rzecz, którą można bagatelizować i, i należy robić to z głową albo wcale. Mhm. I szukać jak najwięcej fachowej pomocy na tyle, ile jest to możliwe. Jak wygląda opieka dietetyczna między walkami u zawodników? I tutaj jest, też wszystko zależy od okresu. Są zawodnicy, którzy mają na tyle konkretne jakby kontrakty z organizacjami, które mówią, będziesz walczył w tym okresie, w tym okresie, w tym okresie. Dostajesz duże wyprzedzenie, nie wiem, trzy miesiące przed walką, dowiedziesz się, że masz walkę, wtedy można zaplanować całą, całą strategię żywieniową, suplementację i wszystko to, co jest związane z żywieniem, ale często to też tak wygląda, że, że nie wiadomo, kiedy zawodnik, kiedy zawodnik zawalczy, więc jakby pozostały okres po prostu ogólnie sportowcy powinni i, i, i tak wydaje mi się, że tak, tak robią. Zdrowo się odżywiają, zwracają uwagę na, 
na wszystkie dostarczane mikro, makro składniki, uzupełnianie niedoborów poprzez suplementację itd. To wszystko jakby też jest stałą, stałą normą. Oprócz tego są często jakieś takie napotykane po drodze problemy, jak właśnie wspomniane wcześniej, czy to, czy to niedobory, czy to właśnie mm, przeszkody w postaci, nie wiem, złego, złej regeneracji, złego snu i tak dalej. To wszystko też nie, nie chciałbym powiedzieć, że, że można wyleczyć dietą i suplementacją, ale na pewno może zdecydowanie w tym, w tym pomóc. Więc to wszystko zależy od indywidualnych tam, czy to problemów, czy to właśnie indywidualnej współpracy z danym zawodnikiem. Mhm. Już myślę, że zdarzają się też wyjątki, które po, gdzieś po walce, że tak powiem, odpalają się i tam jest tak, ja nie, nie jedzone wszystko, co, 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 co się napotka. Nie chciałbym też, żeby tak brzmiało, że jak jesteśmy sportowcami, to nie możemy nic niezdrowego jest. Nie, nie, nie. Ja też nie jestem tego zwolennikiem. Chociaż jak zacząłem się interesować dietetyką, to wpadłem w taką trochę ortoreksję, czyli bardzo, bardzo mocno zwracałem uwagę na to, co jem. W sensie spędzałem bardzo dużo czasu czytając, czy to etykiety i jak tylko coś znajdowało się na opakowaniu, co mi się nie podobało, to od razu jakby odstawiałem. Był okres, że powiedzmy, nie wiem, dwa miesiące do walki, grama cukru, ani żadnego produktu, który, który zawierał cukier, nie wsadziłem do ust, co było, co było błędne i potem na przykład, jeśli mówię sobie, dobra, teraz po walce mogę, no to odkręcałem faktycznie bardzo mocno i, i bez umiaru i zdecydowanie miało to gorsze skutki niż niż to, jeśli nawet sobie w normalnym okresie pozwolimy czy to na coś słodkiego, czy na coś nie do końca zdrowego, bo trzeba pamiętać, że ważna w tym wszystkim jest też głowa i jeśli będziemy cały czas ograniczać się, no to, to możemy mieć naprawdę złe konsekwencje. I tutaj ja też jakby trzymam się kilku takich zasad zdrowego żywienia, które bardzo ułatwiają, na przykład jeśli mam ochotę na coś słodkiego, no to to zjadam to po, po jakimś posiłku głównym, wtedy nie jestem w stanie zjeść bardzo dużych ilości. Plus swoje żywienie opieram o, o, jakby o zdrowe składniki, ale, ale z dodatkiem tego, na co mam ochotę. Nie wiem, nawet na przykład pójść, każdy z nas poszedł na zakupy pewnie nieraz w momencie, kiedy był mega głodny, to wtedy zupełnie inne, inaczej te zakupy wyglądają tak. i jeśli idziemy na zakupy po, po, po obiedzie, no to, to, to też jest kilka takich e, ciekawych metod, które mogą nam e, pozwolić e, zdrowo się odżywiać. Mm. Ale, ale faktycznie e, e, są też tacy sportowcy, którzy śmieciowo jedzą przez całe życie i, i wbrew pozorom na przykład wyglądają re, rewelacyjnie I, i patrzę na takie osoby i mówię, o co tutaj chodzi, nie? A są takie osoby, które tyją od e, spojrzenia na mm-hmm, mm-hmm. E, Chyba taka świadomość tutaj też duża musi być tego, że no, wszystko, ale z umiarem trzeba gdzieś znać ten taką, e, wiedzieć czego się chce, mieć jasno określony cel i się go trzymać, że ok, można zjeść coś słodkiego, ale trzeba o tym pamiętać, że nie za dużo z umiarem i y, tym, że, że może to mieć jakieś tam konsekwencje tego, że jeżeli zjemy tego za dużo. O, oczywiście, no ja też, jeśli chodzi o jakieś modele żywieniowe, to bardzo dużo jakby przetestowałem tego wszystkiego na sobie i finalnie i tak dochodzę do wniosku, że 
taka najbardziej zróżnicowana, normalna dieta jest jakby dla mnie najbardziej zdrowa, aczkolwiek nie mówię, że wszystkie te modele są złe, bo to wszystko też właśnie zależy od, od podejścia, ale nawet najbardziej zdrowa dieta, jeśli ona będzie ograniczona do tego, że codziennie będziemy jeść to samo, to będzie super, 100% zdrowej diety, ale będziemy jeść codziennie to samo, to faktycznie ograniczamy też nasz organizm do określonej grupy produktów, do określonej grupy mikro- i makroskładników, która będzie powodowała jakieś niedobory, więc a oprócz tego już nie mówię o jakimś tam psychicznym samopoczuciu, <śmiech> co może... Jasne, bo to też ma, też ma duży wpływ, też ma duży wpływ. Właśnie mówię, że jakby przerobiłeś dużo modeli żywieniowych i od czasu do czasu wracają jakby takie, może nie mody, ale fale na pewne rodzaje żywienia. Też jakby na jednym z serwisów streamingowych jest dokument o tym, jak to dieta wegetariańska wspaniale wpływa na sportowców, że pomaga wygrywać. Jest coraz bardziej modna dieta ketogeniczna. Jasne, wiadomo, że musi to być zawsze indywidualnie dobrane, co mówimy cały czas, ale czy to nie jest w pewnym momencie trochę szkodliwe dla zawodników, którzy nie mają tak dużej wiedzy i świadomości dietetycznej, którzy gdzieś widzą w internecie, są atakowani, że ta dieta pozwoli Ci polepszyć swoje osiągnięcia, rób tak i tak i oni ślepo w to wierzą. Jak duże to jest ryzyko dla takich zawodników? No i tutaj trzeba by było rozpatrywać, jeśli, e, jeśli mówimy dokładnie o tym e, dokumencie, to, to jest dość mocno sfałszowany dokument i tutaj e, trzeba też o tym mieć świadomość, że jest to e, film sponsorowany przez firmy prowegańskie. E, reżyserem chyba jest James Cameron, który nakręci Titanica. E, więc, e, więc tutaj bardzo dużo faktów, już pomijając to wszystko, no to bardzo dużo faktów zostało przedstawionych e, w taki mocno mylący sposób i faktycznie dla osób, które nie mają zbyt dużej świadomości, to może być to niebezpieczne, e, ale no i, i dla osób, które nie mają takiej świadomości, to dużo rzeczy może być niebezpieczne, bo ta świadomość jednak e, w, e, może im dużo jakby ułatwić. No, przykład na przykład z tego, programu tam chyba z tego dokumentu, tam była grupa e, osób, która miała konkretne badania zrobione krwi, e, ich wyniki były fatalne, ale ich dieta do tej pory też była fatalna. Mhm. Nagle zmienili im dietę, e, to była dieta wegetariańska, po jakimś pewnym okresie te wyniki były zdecydowanie lepsze. No tak, ale nie było mm, ni, ni, jakby tylko za, mm, za wynik, znaczy wynik. Jako, jako powód polepszenia tych wyników uznano po prostu, że to jest wegetariańska. Mhm. Gdyby tej samej grupie właśnie zrobiono odpowiednią dietę, która by zawierała nawet mięso, i tak te wyniki byłyby dużo lepsze, bo to, co te osoby jadły wcześniej, no to by po prostu mieciowe jakieś jedzenie, które, które zdecydowanie nie wpływało korzystnie. No i te, tam jest masę tego typu fałszywych informacji, które mogą faktycznie powodować, powodować takie zamieszanie czy mętlik wśród zawodników, aczkolwiek dieta wegetariańska jest, może być bardzo dobrym sposobem żywienia, 
jeśli jest dobrze skomponowana, jeśli jest dobrze przemyślana, zawiera wszystkie niezbędne mikromakroskładniki, to jak najbardziej tak. Tylko no, wszystko, wszystko trzeba właśnie zrobić po, z głową, jakby po przemyśleniu tego, tego mhm. wszystkiego. No też nie można ślepo wierzyć wszystko, co zobaczymy czy usłyszymy w mediach. No zawsze trzeba, czy to zasięgnąć języka u specjalistów, czy jeśli nie mamy takiej, takiej wiedzy, czy po prostu zgłębić trochę ten temat szerzej. Mhm. I ewentualnie próbować, co na nas dobrze działa. Przez, przez, to też przez jest jakiś ostateczny, czas. ostateczny jakby wyznacznik tego, czy coś działa, czy nie działa, no to, to jak my się czujemy, jak to na nas wpływa. Mhm. Okej, okay, dobra. Pomału już y, idąc do końca, chciałbym Ci zadać ostatnie pytanie na dzisiaj. Jaka według Ciebie jest najważniejsza cecha mentalna w MMA? Najważniejsza cecha mentalna? Mm-hmm. Według Ciebie. Myślę, że wiara. Wiara w własne możliwości. Jeśli będziemy wierzyć w własne możliwości, w własne umiejętności, to naprawdę nie ma dla nas granic. Okej. Okay. Gościem pierwszego odcinka podcastu Gameplan był Daniel Skibiński. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.